0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آلیه طایب طاهرین سیما و الله پلاراوین الارضین با خناده القدا خدمت همه دوستان و عزیزان و همراهانی که از طریق شبکه های مجازی این بحث رو الان میبینند یا بعداً خواهند دید و شنید سلام از میکنم همونطوری که صدیر گرامیمون زنمای دکتر شیباپور فرمودند بحثی ما داریم تحت عنوان آزادی عقیده دینی در قرآن کریم هست خب این بحث میدانید که نسبتا بحث پر چالش و دارای نظریات متفاوتی از سوی اندیشوران مسلمان و اندیشوران شیعه بوده و هست و در کنار آزادی سیاسی که شاید از جهت اندیشوران دینی یک امر پذیرفته شده در اندیشه اسلامی هست بحث آزادی عقیده یک امری که به صورت کلی مطرح هست و دو جهت در طرح این بحث وجود داره یک در این که اصولاً ما از منظر قرآنی دلایلی و آیاتی و همان یعنی بر اون تفاسیری که دارده بر آزادی عقیده هست داریم یا نداریم و نکته دیگه اینکه اگر چنین چیزی وجود داره با بحث هایی که به نوعی با آزادی عقیده دینی به کل امکان تعارض داره مثل بحث جهاد ابتدایی مثل بحث ارتداد از دین و مثل بحث حقانیت انحصاری دین اسلام در قرآن کریم با این مباحث باید چه کار بکنیم؟ خب این بحث که امروز من میخوام مطرح کنم سعی میکنم بیشتر به اون بخش اول بپردازم و به بخش دوم به اجمال بپردازند و اگر توفیقی بود اونها رو باید که جداگانه مورد بحث مفصل قرار داد به تعبیر دیگر یک بحث داریم که آیا اقتضای آزادی عقیده دینی داریم از منظر قرآآن کریم یا نه و بحث دوم اینکه آیا برای این اقتضای آزادی عقیده دینی مانعی هست یا نه ما بیشتر به بحث اول میخواهیم بپردازیم. پردازیم اجمادن باید گفتش که آیات متعددی در قرآن کریم داریم که بر اختیار انسان در پذیرش عقیده دینی دلالت میکنه مثلا در سوره مبارکه یونوس این آیه شریفه رو داریم که ملاوشا عرب بکه لآمن من الارض کلهم جمعاً افغان تا تو کره ناس حتی یکون مؤمنین و اگر پروردگار تو میخواست قطعا هر که در روی زمین است همه آنها یکسر ایمان میآوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر میکنی که بگروند یعنی در آیه میخواد بگه که این اراده الهی نیست که همه مردم ایمان بیارند و چون خداوند چنین اراده ای ندارد اکراه و اجبار مردم بر اینکه ایمان بیارند از سوی پیانبر هم یک امر است یا در سوره مبارک کهف آیه 29 میخوانیم من شاه افل یومه و من شاه هر کسی که بخواهد بگرود و هر کس بخواهد این کار میکند یا در سوره انسان میخوانیم هد اما هده اینا شا اما شاکرن و اما کفورا ما راه رو به انسان نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا سپاس. این موارد، این گونه در قرآن کریم یکی دوتا دو تا نیست، همینطوری که عرض کردم میشود بگیم که در قرآن حتی پیامبر رو نسبت به اینکه تلاش می کند که همه مردم ایمان بیاورند گویا سرزنش میکنه یا گایو قاد با لطف و مهربانی پیامبر رو از این کار باز می‌داره و سرن می که باخش اون نفسه که علایه کنون پیامبر گویا خودت رو به زحمت میاندازی به رنج میاندازی که اینها ایمان نیاوردن و بعد می که نه نه شعن و من زلو علیه امن و ولد اعناق ما اگر بخواهیم می توانیم که همه اونها رو بر اساس یک نوع در حقیقت آیه و نشانه ای از آسمان بیاد این ها همه چشمشون به قول اون آیت رو ببینه و احیانا نسبت دو خاضع بشن و همهشون بیان ایمان بیارن گویا چنین چیزی در قاموس در الهی و در قرآن کریم پذیرفته نشده خب این مسئله هست که به طور کلی ما آیات مختلفی داریم که اجمالا به نوعی به پیامبر توصیح میکند که شما در حد انذار در حد ابلاغ در این حد در حرصه ابلاغ رسالت وظیفه دارید و بیش از اون رو خلاصه از پیامبر نخواسته و مردم رو هم به دو صورت این یا می آیند مؤمن می یا نمیآیند آیند گذاشته و حتی شاید که بشه این نکترم گفته که نسبت به کسانی هم که با مسلمان ها برگیری ندارند قرآن کریم مسئله دوستی و مبدت و همراهی رو خلاصه من نکرده که در سوره متهنه دارد که لاین هاکمل الله و انجززی ندم یا قااطلو کن به دین و لم یخرجو کن من کن. اگر کسانی اگرکسانین که اینها با شما در دین قتال نمی کنند یعنی اونها مزاحم شما نمیشند و از من، دیارتون، خانتون، کاشانتون شما رو بیرون نمی کند لا ینها کمالله کچی ان برده لا ها کمالله و ان تبرروح و تقصه توقیدهی خلاصه اینطور طور نیستش که خداوند نه کنه که شما به اونها محبت داشته باشید شما با اونها خلاصه مبدت داشته باشین ان تبروح و تقصد تو علیه بلکه این نماین ها الله و ان الگلین اقا تلو کن فدین و اخراج و کن دیار کن و ظاهر و اخراج کن بله این گروهی که با شما در دین قتال میکنند. شما را از منزلتون خارج میکنند و پشت هم هستند که شما رو به قول معروف از خانه و کاشانه خارج کنن اونها رو بله باشون نباید که دوستی داشته باشید خب این مقدمه بود تا من تقریبا به بحث اصلی برسم که در اون بخشی که مورد توجه من هست که بیشتر میخوام بهش پردازم این که در کنار این آیات که به نوعی اصل اینکه که انسان ها میتوانند دو صورت ایمان یا کفر رو داشته باشند و پیامبر بروزه پی نداره در صورت مبارک بقره آیه ای داریم که این آیه شریفه به سراحت بحث آزادی عقیده دینی رو مطرح میکنه این آیه همون اول آیه معروفه آیه الکرسی است که میفرماید که لا اِتراحه فدین قد تبینا الرشد و من الغی و من یک فورب طاغوت و یوم الدیلاق فرادستم سکابل اوربت و خلقن رساما لها و لا قوسا من علی در میانه آیه الکرسی معروف البته خب در دین اکراهی نیست راهیابی به راه راست از بیراهی روشن و نموده شده است
1: پس هر که به تابوت
0: کافر شود و به خدای ایمان آرد راستی به دستابید اصوال چنگ زده که آن را گسستن نیست و خدا شنوا و داناست بحث اساسی ما در همین دو بخش اوله که لا اکراه قد تبينا رشد و منبعی ولی که بیشتر باید بگیم که همون جمله اول که معروفه راه اجراف الدین یعنی یک و واداشتن در دین وجود ندارد خب این مسئله ای است که بسیار مورد بحث و نظر قرار گرفته من برای اینکه این آیه مقداری روشن بشه و دیدگاه ها تر بشه و بعد به طور دقیق بتوانیم که از میان دیدگاه ها یکی رو انتخاب کنیم در سه بخش بحث رو مورد توجه قرار دهیم یکی درباره سبب نزول چون این آیه شریفه درباره اش سبب هایی برای نزول ذکر شده میدانید که سبب نزول یعنی آیاتی که یک واقعی اتفاق افتاده و بعد از اتفاق اون واقعه این آیه نازل شده و آشنایی با سبب نزول در فهم آیه به منزله آشنایی با زمینه در فهم متنه وقتی ما بخوام یه تکسی رو بفهمیم کانتکس رو وقتی بدانیم بهتر میتونیم بفهمیم و قائله سبب نزول یکی از موارد مشخصی است که باید در آیه در آیه مورد توجه باشه و نباید از نوع تفسیر ما خارج بشه خب درباره این تفسیر زیاد مطالبی ذکر دادن مثلا هم تبری از ابن عباس نقل میکنه که زنی فرزندانش میمردند تصمیم گرفت که اگر فرزندش زندهمان آن را یهودی کند
1: پس از آنچه بن
0: نظیر وطن کردن در آنها فرزندانی از انصار بودند انثار گفتند فرزندانمان را به اسلام دعوت نکنیم چون نیت کرده بودند که یهودی باشند یا نصرانی باشند که این آیه نازش یا در سبب دیگری باز نفی کردن که درباره مردی از انصار از بنی سالم است که دو فرزندش نصرانی بودند خودش مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پرسید که آیا آنان را اجبار نمایم که مسلمان شوند؟ آیه نازل شد که نه لا اجراه هالدین یعنی این دو تایی که ارز کردم یکیش این بود که گفتم که فرزندانم رو به اسلام دعوت نکنیم این آیه آیه نازل شد که نه شما اکراهی ندارید که اونها رو داخل اسلام بکنید دوبومی هم تقریبا شبیه هم یا در موردی دیگری باز مرحوم تبرسی این رو نرخ کرده که درباره مردی از انسار است که گلام خود را بر اسلام اجباری کرده بود این آیه نازل شد که او را از این کار باز داشت و درباره افراد خاصی که به جهت شیر خارجی یا نظر از اسلام سر باز زدند و پیامبر اسلام نزدیکان آنان را از اجبار آنها بر اسلام باز می‌داشت شیر خارگی یا نظر بله بله یعنی یا اینکه به جهت اینکه مثلا در اینکه مثلا پرس کنید که با یه فرد دیگری که اهل یهود بود یا اهل نسال بود مثلا بچه رضایی بودن اونها شیرشون داده بودن یا اینکه کرده بودن بعضی دوباره سبب نزول نقص شده که اختصاص به اهل کتاب دارد که آنان را اجبار به اسلام نمی بلکه میتوانند با پرداختن جزیه بر دین خود باقی بمانند و گفتن امومات جهاد در اینجا تخصیص خورده که تبری از قول و تاده و زخاج این رو نقل کرده و خودش هم اختیار کرده. و گفته که اکراهی در این نیست بر اهدی از کسانی که قبول جزیه از آنان مجاز و حلال است. خب این مواردی بوده که تحت عنوان سبب نزول آمده اما، بخش دوم که باز این هم برای آشنایی دوستان ارز میکنم تا به بخش اصلی برسم که دیدگاههایی که درباره آیه آمده از مفسران اینجا هم فقط من سعی میکنم نقل کنم بعضی از مفسران مطرح درباره آیه چه گفتن و اختلاف نظرهایی که در تفسیر این آیه شریف آمده مثلا مرحوم تبریسی میگه میفرمند که مراد آن است که درباره دین از جانب خداوند اکراه نیست و بنده در این عرصه اختیار دارد چرا که دین حقیقی فعل قلبی است ولی آنچه بر آن اکراه میشود که اظهار شهادت این است که دین حقیقی نیست همچنان که اگر کسی بر ذکر کلمه کفر اکراه شود اون هم کافر نیست یعنی مرحوم تبرسی میاد مفهوم دین رو به امر قلبی تفسیر میکنه میگه لا اکراه فی الدین یعنی در امر قلبی اکراهی نیست ولی در امر خارجی شاید اکراه بشه و اونم دینداری نیست یعنی اگر یک کسی رو بهش بگن که کلمه کفر را بگو آیا این کافر میشه؟ نه این لا اکراح فیل کفر به این معنا یعنی وقتی کلمه کفر میگه این کافر نشده اون طرف هم اگر کسی کلمه اسلام رو بگه به صرف کلمه اسلام یا اجبار بر اسلام این مسلمان نشده دین امر قلبیه چون دین امر قلبیه پس اکراهی خلاصه در اونجا جا نداره خب این یک دیدگاه که جناب تبرسی داشتند دیدگاه دیگر جناب فخر رازی میگوید به کسی که بعد از جنگ داخل دین شده است نگویید دین زوری و اکراهی داری چرا که اگر بعد از جنگ ایمان آورد و اسلام صحیح داشت دیگر مکره نیست و آنها را به اکراه نباید نسبت دهید این دیدگاه چونستش لا اکراه این یه معنای دیگه هست که بعضی هستن اسلامی جنگ بعد اینها میان به طرف اسلام و قبول میکنن شما میشه بگید که اینا زورکی آمدن مسلمان شدن
1: میشه هم نه این رو
0: نگید کون انسان اختیار بده و بعد با اختیار پذیرفته و این اسلام صریحیه لذا این دیگاه دیگری سیلا اکراحه به دین. یعنی نسبت به کسانی که اسلامشون بعد از جنگ بوده اینها رو نسبت به دین اکراحی ندید جناب انصاری قرطبی میگوید این آیه درباره اسرای اهل کتاب است که اگر بزرگ باشند بر اسلام اجبار نمیشون ولی اگر صغیر یا کبیر بله اینها چه در حقیقت اهل کتاب اگر باشند اجبار نمیشن ولی اگر که بت پرست اونها اجبار میشن لذا این لا اکراه اختصاص به غیر موارد اخیر دارد که درباره اینان اکراه جاری جناب قرطبی میگه غیر مسلمانان دو جورند یک سری مشرکند و بت اونها این آیه رو شاملشون نمیشه یه سری نه اهل کتابند لا اکراه فدین درباره اهل کتاب ولی درباره مشرکین اکراه وجود داره. دیدگاه دیگری که باز ایشون ذکر میکنه که میگه این آیه شریفه به واسه آیات جهاد نسخ شده یه بحثی که بعضی این آیه رو ناسخ میدونن و البته بعضی این آیه رو منسخ میدونن ایشون میگه نسخ شده علیتش اینه که پیامبر بعداً فرمودن که جاهد الکفار یعنی در آیه آمد یا آیه هم نبی جاهد الکفار و منافقی این هم یک دیدگاه که بازقرتابی داره جناب زمخشری میگوید که امر ایمان بر جبر و قصر بنا نگردیده است بلکه بر تمکین و اختیار است آقای وهبه زهیلی که تقریبا دیدگاهی مشابه دیدگاه رشید رزا رو داره من ازشون عبارت رو دارم که میگوید که این آیه شریفه قاهده ای از قواعد اسلام بزرگ روشن می کند و رکن بزرگی از ارکان سیاست و روش اسلامی است و آن اینکه اکراه بر دخول در اسلام جایز نیست و اکراه کسی از اهل اسلام برای خورج از اسلام نیز روانی است آنچه در قاتلوهم حتی لا تکون فتنه گفته شده مراد از ناس به اجماع علما مشرکان عربند و لا غیر این نیز به سبب خاصی است که در اعراب بوده چراکه آنان حاملان رسالت اسلام بوده و شهرهای آنان مرکز گسترش اسلام بوده و به این جهت اکراه آنان در اسلام جایز است جنگ های مسلمانان به جهت رد دشمنان تمکین از آزادی تدین و ممانعت از سلطه نظامی که مسلمانان را از حق خود در دعوت باز میشترداشتن بوده است جناب بحث به دو نکته خیلی مهم میگه یکی اینکه میگه این بحث آزادی عقیده اینجا به طور مطلق وجود داره خب دا اکراه نمیگه کسی رو به زور داخل اسلام کنید و نه اگر کسی خاص خارج شد شما ایکراهن اون رو مانع بشید بعد در مورد همون بخشی که گفتیم معارض این آیات تحصیلی آیای قتال اونجا یه نفته ایزک میکنه که میگه که قاتلو هم حتی الاتکونه فتنه اون که با مشرکین به تا فتنه نباشه به دین برای خداست اون میگه به خاطر اینکه در مرکز وحی بودن و شهرهای اونها محل گسترش اسلام بوده اکراه فقط اون مشرکین خاص بر اسلام جایز هست یعنی گویا میگوید که اون قاتل رو همدا تکنه نه به خاطر مرکزیتی است که بیته اسلام یا مثلا اون مالغ اسلام داشته مثل اینکه شبیه بخوام بگم مثلا فرض کن در واتیکان حق نداره غیر مسیحی مثلا وجود داشته باشه همچین دیدگاهی رو داره
1: یعنی
0: تخصیص یعنی بله دیگه تخصیص. یعنی یه مورد قضیه خارجی هستش که تخصیص نسبت به کل می اون به خاطر این نه اینکه مشرکین کلاً خارج شدن از این دلیل مشرک. بله مشرکین هم به آزادی عقیده دینی خودشون هستن اینها فقط اونهایی هستند که در شهرهای یعنی در مکه و مدینه در طرف و از این بگذریم دیگه بقیه موارد مواردی هستش که در قرآن کریم همچین چیزی وجود نداره که آزادی عقیده دینی نباشه مرحوم علامه طباطبایی هم از کسانی هستش که در این باره خب بحث مفصلی دارم این مختصری از رایان ایشون هم من عرض ایشون میفهمن این آیه دین اجباری رو نفی میکنه چرا که دین مجموعی از معارف علمی است که امور عملی را نیز به دنبال دارد و مجموعاً اعتقادات است اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار درباره آن راه ندارد خب ایشون هم همونطوری که درباره باره مرحوم تبریسی گفتیم میاد میگه دین امر قلبیه و چون دین امر قلبی هست در دین اجبار وجود نداره اما نکته بعدی تو خوب دقت بفرمایید که تفاوتی با تبریسی داره اونم که میگوید اجراح تنها در اعمال ظاهری و افعال و حرکات بدنی کارساز است اما اعتقاد قلبی علل و اسباب دیگری دارد که از سنخ اعتقاد و ادراک است پس این کلام که خدا من یویند لااکراه فی اگر یک قضیه اخباری است که حاکی از تکمین باشد حکم به نفی اکراه بردین و اعتقاد را نتیجه میدهد و اگر یک حکم انشایی تشریعی باشد که اما این که آنجا آمده از کلام خداوند قد تبقیه نرشت و منقعی دلالت و شهادت دارد آیه نهی از حمل اکراهی بر اعتقاد است و این نهی است متکی بر حقیقتی تکوینی با توجه به آیه قد تبقیه نرشت من الغی میتوان به این حقیقت رسید که اصولاً در جایی نیاز به اکراه است که خوب و بد معلوم نباشد ولی وقتی زمینه شناخت حق واضح باشد موجب نیست که حدی را بردین اکراه نماید تعبیر ایشون در حقیقت که تعبیر دقیقی است نیاز نیازه به توضیح داره و بعدم احیانا اگر نقدی داشتیم بهش وارد کنیم ایشون در حقیقت نخواه به این نکته اشاره کنه که آی شریفه که میگه لا اکراه به خاطر این هستش که دین امر قلبیه و وقتی امر قلبیه در اون امکان اجراه وجود نداره من در اینکه توضیح بدم به این نکته اشاره میکنم شما مثلا فرض کنید که الان این ساعت ساعت روز هست کسی میاد میگه که شما اعتقاد داشته باش که الان شبه اجبارم بکنه شما اعتقاد پیدا نمی کنید. مگر نه مثلا بیاد اطراف رو بر شما تاری کنه و شما خب احساس کنی که بله با رو به تاریک شدن اطراف واقعا شبه اونی که من فکر میکردم روزه به خاطر نورهای نورافکنای خیلی زیادی بوده من سرم پایین بوده متوجه نشدم مثل چیزی که گای قدر شاید که برزشوهای پوتفار اتفاق بیفته طرف فکر میکنه روزه ولی چشمشو باز میکنه ببینید واقعا شبه کس ما نمی توانیم, نمی توانیم و امکان ندارد. حصولا کسی را بر امر قلبی اکراک کنیم خب البته نقطه اشاره می که اینجا لا اکراحفدین ظاهرش قضیه اخباریه ولی یه احتمالم داره که این لا اکراحفدین انشایی باشه در هر دو صورت ایشون براخره این دیدگاه خودشون رو تبیین میکنن میگن اگر اخباری باشد اگر بگیم این اخباریه خاکی از این اصرش که واقعیت خارجی رو بیم. یعنی کویا میخواد یا آچه رو زحمت میکشید که بگید دینی که امر قلبیه برای مردم با راه اونها رو به دین قلبی وادار کنید خب این تکویران امکان نداره حکم به نفی واقعی و خارجی اگر که این حکم انشایی و تشریعی باشه خب اینجا هم ایشون میخوام بگن که میخواد بر اساسون تکوین نفت کند یعنی اینطور بگوید خصوصا با توجه به بعد که میگوید شما نباید مردم را بر امر قلبی اکراه کنید چرا که راه رشد و راه غی خلاصه چی روشن شده است که حالا باشه این دیدگاهشون رو انشاءالله بعدا یه مقداری بیشتر توضیح خواهم داد یکی دوتا دیدگاه دیم ارز کنم که مثلا وزیازه کردند که مثل از قول علی بن ابراهیم کردند که اکراه بردین پس از آن است که رشد و غی از هم تمیز داده شوند گفتن لا اکراه فدین الا به جای قد تبینه رشد و الا بعد تبینه در حقیقت غیر رشد چون این تفسیری هم از این آیه شریفه هست یا تفسیر دیگری گفتن مراد از این تشیعه راه اکراه یعنی اکراهی در تشیع وجود نداره که این رو مرحومه مولا محسن فیضه کاشانی آورده است دیدگاه دیگری همین است که جناب ابن آشور داره که میگه راهک راهفالدین آیات جهاد ابتدایی رو نسخ کرده. برعکس این دیدگاهی که عرض کردیم آزادی عقیده محکم هست و این ناسخ آیاتی است که در بر جهاد ابتدایی هستند. با توجه به این دیدگاه هایی که من عرض کردم فکر می‌کنم میشه بگیم که درباره باره آی شریفه چهار دسته تفسیر وجود داره خب دفت فرمایید که این چهار دسته تقریبا 10 ده تا قولی هستش من به طور پراکنده الان ذکر کردم بعضی از این تفسیرها مدلول و آیه رو مرتبط با سبب نزول می داند. خاص میدانه دانه مدلولو و میگه مربوط به سبب نزوله بله بعضی گفتن در مورد افراد خاصه مثل اون که مثلا قلامش مثلا فرز کن رو مسلمان مسلمون کن نذر کرده بودیم میگن راجع به اون افراد خاص بعضیا میگن این در مورد اهل کتابه و بعضیا میگن مربوط به اسرای اهل کتابه این سه تا دیدگاه یکی در مورد بعضی از افراد خاص یکی در مورد مجموع اهل کتاب یکی درباره اسرای اهل کتاب اینها تفسیرهای مبتنی بر سبب نزول یه این سری تفسیرهایی هستش که به به نحوی معنای آیه رو از ظاهرش برمیاردونه. اصطلاحاً تفسیرهای خلاف ظاهره. این سه باشه این رو از شماره چا شماره میدنی. مثلا گفتن مسلمانانی که در اثر جنگ اسیر شدن و مسلمان شدن به دین اجراهی منتصب نکنید. خب این که لا اکراحه به این باشه که لا تنسبو اسلام المسلمین مثلا در مثلا جنگ به اکراحه این خلاف ظاهره لا اکراحه رو بگیم که اکراهی در دین نیست یعنی اسم اکراح بر دین اینا نگذارید یا اینکه همین اخیر که گفتم مراد از دین تشیعه دین رو برمیداره تبدیل به مذهب میکنه یعنی لا اکراح فر مذهب به لا اکراح دین. یا قول اخیری که کردم که نفی اکراح قبل از طبیعی ولی بعد از طبیعی اکراح صورت میگیره پس سه تا دیدگاه دیگه که من میگم تفسیرهای خلاف ظاهر یعنی آیاری که نگاه میکنیم باید یه چیزی به که روی ظاهرشونو نمیگه یکی اینکه مسلمانی که در جنگ اثر شد. اسیر شده دینش رو ننامید یکی اینکه که مراد از دین تشریع یکی هم این که نفی اکراه قبل از تبیینه آیا رو در حقیقت الا توش اضافه میکنه لا اکراه فی الدین الا بعد ان تتبین برس منبعای خب این هم سه تا دیدگاه دیگه شش تا, تا. دو دیگه تفسیرهایی که مبتنی بر نسخ یا اینکه این آیات رو ناسخ آیات جهاد می‌داند یا مثل ابن عاشور که کردم یا اینکه این آیات رو منسوخ آیات جهاد می‌داند خب این هم دوتا دیدگاهه پس دیدگاه‌های مبتنی بر سبب نزول دیدگاه‌های مبتنی بر خلاف دیدگاه‌های دیدگاه های مبتنی بر نسخ این تا به هشتا دوتا من از کردم تفسیر های مبتنی بر ظهور آیه که یکی دیدگاه مرحوم علام تبا و تا حدودی دیدگاه تبرسیه قبلش بود که آیه اشاره به یک حقیقتی میکند که اعتباد با اکراح حاصل نمیشه و حالا چه قضیه رو امر تکوینی یا اخباری بدانیم چه انشایی بدانیم این اشاره به این حقیقت دارد که دین که امر قلبی، امر قلبی با اکراه جور در نمیاد. و دیدگاه آخر که خب این هم مفسران زیادی در دوران معاصر پذیرفتن این آیه داده بر پذیرش عقیده دینی بر اساس اختیاری که البته توی مفسران قدیم هست و مفسران جدید هم مثل مرحوم طالبانی مثل مرحوم ابن عاشور مثل رشید رضا و افراد متعددی هم از اونم گفتم ظاهر بعضی از عباراتی که از زمخشری و اینا هست چنین چیزی وجود داره خب این ده تا دیدگاهه که من در باره تفسیر دایف را برای شما عزیزان عرض کردم بخش پایانی ما اینی که این ده تا رو یه مقداری بررسی کنیم بررسی اینو در چند دقیقه کوتاهی من انجام میدم تفاسیر اول تا سوم که مبتنی بر سبب نزول بود خب این روشن هستش که میدانید سبب نزول گرچه میتواند در مدود وارد باشه ولی این مشهوره که میگن چی سبب نزول موجب تخصیص نیست اختصاص مدلول آیه به سبب نزول درست نیست لذا این سه دیدگاه را که از عمومیت آیه به خصوص سبب عدود کرده این رو با هم میذاریم کنم. میمونه سه تا معنای دوم که گفتیم اینها خلاف ظاهره خب میدانید تا وقتی ما تفسیر وفاق ظاهر داشته باشیم تفسیر خلاف ظاهر پذیرفته نیست خصوصا که قرینهی نداشته باشیم مثلا اینکه در معنای چهارم گفتن که لایک راه فدین یعنی دین کسانی که در اثر جنگی آمدن و مسلمان شدن اینو را ننامید خوب چه قریه نیداره که ما بپذیریم یا معنای چهارم که دین رو به معنای مذهب تشیع گرفته به چه دلیل این تعویله و تعویل از حوضه تفسیر خارجه یا اینکه معنای شیشم که در تفسیر قومی آمده بود این هم باز خلاف ظاهر هست این ششم رو یاد دارم نفی اکراه قبل از تبیین که اگر خب این الا رو از کجا میذارید این وسط لا اکراح حرف دین. لا بعد این که لا اکراه که الا بعد تبیین که اکراه وجود داره اینو چجوری برهان قومی حالا این مطلب رو نخرده خب این شش تا تفسیر که گفتیم تفسیرهای مبتمیه بر سبب نزول یا تفسیرهایی که دو تفسیر بود بر اساس نسخ هفتم و هشتم کسانی که آیه رو منسوخ می‌دانن خب احتمالاً باید بگیم چه این کسانی که ناسخ می‌دانن چه منسوخ اینها در تئزنشون آیه دال بر آزادی عقیده دینی هست چون اگر نبود این رو ناسخ نسبت به آیات قتال یا منسوخ نسبت به آن نمیدادند ولی بالاخره باید که این مسئله که ما بیایم این رو منسوخ یا ناسخ بدانیم در صورتی هستش که ما بگیم که اون آیات قتال دقیقا سرشاخ به اون آیه هست بله در صورتی که نمیشه ما این رو حالا همطوری که هر کردن باید بعد بحث کنیم ببینیم که آیات قطع آیا متلق عقیده خلاف اسلام رو مورد در حقیقت قطع قرار داده که به این اول گفتن که آزادن و گفتن نه با اینا خلاصه بجنگی این خلاصه برمیگره که بحثای مختلفی داره و اجمالش این است که غالب اون آیاتی که ما در اون زمینه داریم اونها خلاصه برمیگرده به شیطنتها و حجمه هایی که اونها داشتن چه به شخص پیامبر، چه به مسلمانان و خلاصه یک نوع اوامر قطاری که در قرآن کریم هست با همدیگه باید که سنجیده بشه و بالاخره الذین اگه قاتلون نکن قاتلون نه یا قاتل نکن خلاصه یا موارد مختلف بقیه رو تفسیر می کنیم. و نکته دیگر می که اصولا در باب جهاد ببخشید در باب نس ما باید که احراز تأخر مثلا ناسخ نسبت به منسوخ داشته باشیم که در آیات قرآن چنین چیزی در طرفینش به این سادگی جای احراز نیست لذا چه اینکه بگوییم که این آیه ناسخ هست چه بگیم آیه منصور هست هم توی عرض کردم این مشکل رو داره و میدانید که غالب اندیش بران اسلامی کلا نسخ رو خیلی بای سر سازگاری ندارن و در این آیه هم غالبا نسخ رو نمیپذیرن دو تا دیدگاه که این دو تا مهمه یکی دیدگاه مرحوم علامه تبا و ایشی دیدگاهی که ما اسمش می داریم آزادی عقیده دینی در قرآن همه نکات جدی من در همین هستش که به نظر نیستی دیدگاه عقیده تبا رحمت الله قابل نقده و اونی که ایشون میگن که آزادی عقیدهی که در اینجا هست مربوط به دین قلبیه و اون رو هم تبدیل میکنن به اینکه در حقیقت در باب اعتقاد قلبی امکان در حقیقت اجبار نیست. خب همطور که کردیم میشون میگن اجبار و امکان در است که خلاصه امکانش باشه اینجا امکانش نیست. و بعد اضافه میکنن که در ادامه، ما وقتی نگام کنیم آیه شریفه میگه که قد طبعی یعن رشد و و, غی و این رو خلاصه دلیلی میگیرن بر اینکه عقیده دینی خلاصه تعلیل شده خودشون میفرمند تعلیل شده به این مسئله و خب چون حق و باطل روشن شده رضاست نیازی به اکراه نیست حرف من این استش که بر اساس این که مرحومه از اونه تباتبایی میگن تقریبا بعد اینطور گفت که قرآن کریم به این امر واضحی اشاره کرده به این امر خیلی ای رو بیان نکرده لا اکراح فدرین یعنی دین امر قلبیه و بعد اکراحی دارش نیست و نکته که ایشون در باب تعلیف ذکر میکنند خب این معناش نسته که اگر دین امر قلبیه چه دلیلی داره که بعدش بفرماید قد تبین و من الغیب بین دو چیز رو ما باید فرق بذاریم یه موقع میگیم که اکراه در دین امکان ندارد یکی میگیم که اکراه در دین مجاز نیست اگر بگیم اکراه در دین امکان ندارد چون دین امر قلبیه بعدش باید اینطور بگیم بگیم لا اکراه فی الدین لانهو امر هم لانه لا ممکن ال اکراه ابدا ولی اینکه که گفته می شود قد تبیین رشد من این مناسب این است که بگیم شما اکراه نکنید چون ما چراغ روشن کردیم هر میخواد می میاد میپذیره می دیگه این که قد تبیین من این معناش یعنی چی؟ یعنی, یعنی چراغ حقیقت روشن شده وقتی چراغ حقیقت روشن شد دیگه شما چه دلیلی داره که اکراه بکنید پس برخلاف اون چیزی که مرحوم علامه تباتبایی ذکر میکنند و جالب هست خودشون هم بیان میکنند که این قد تبین الرشد من در موضع تعلیله این در موضع تعلیل برای لااکراه دینی هستشه هستش که یعنی نباید اکراه بکنی در چیزی که امکان داره اکراه بکنید. خب چیه که امکان داره اکراه بکنیم دین به مجموعه سگانه اکراه هفت دین یعنی هم اعتقادات هم مجموعه اعتقادات رو احیانا مثلا پرس کنید که عمل و اخلاقات و هر چیزی ذکر میشه یک در ایمان که قسمت قول و اعتقاد و عمل ذکر شده از که به نظر میرسه که این دیدگاه البته یک دو تا نقد دیگه هم بهش میشه وارد کرد ولی خب دیگه وقت ما دوره رو به پایان میره من به ذهنم این مطلب هم باز دینش خلاف ظاهر خصوصا که داریم لا اکراهه دین نه لا اکراه علدین اونطوری که مرحوم به این نکته اشاره کردم که اینجا لا اکراهه دین داریم نه علدین و بعد هم هم طوری کرده این نوع استدلال اگر که واقعا مسئله در حقیقت اجبار امکان نداشته باشه پس در حقیقت قرآنی کرده به عمل خیلی روشنی اشاره کرده دلیل هم نمیخواسته اگر هم دلیل میخواست بیاره همین دلیلی رو باید میابرد که مرحوم علامه تابا تا بهش اشاره کرده در بیان خودشون ولی قد تبعیه نرشد و این چیز دیگری است و همطوری که کردم این تناسب داره با نظریه درمان دو که از میان این دهتا دیدگاه به نظر میرسه که تعلیل قد تبعیه نرشد و منرگه کاملا و اون بخش بعد سازگاره و آیات دیگری که به بعضش اشاره کردم مثل انا هده اینا سبیل ما شاکرن و اما و قدر حکومن بکن و من شایفر یعنی من شایفر یکفر و موارد دیگر اینها همه سازگار هستش با همین که ما آزادی عویده دینی داشته باشیم البته همطور که ارز کردم غیر از این بحث آزادی مناقشه در دین و بحث جدال احسن که در سوره نه مثلا مطرح شده مثل قدر و ایلا سبیل رب که به الحکمت و المواغت الحسن و جادل هم بلدتی احسن و یا الالا تو جادل و احلال کتاب بلدتی احسن قلها و برها نکامل کندون صادقین و موارد اینها مطرحی که اونها هم به نوعی معیل این مسئله هست و فقط اون چیزی که مهم هست همینیست که گایی آقاد هستش که همطور که در مقابل این اقتضای آزادی عقید دینی بحث از آیات جهاد و بحث ارتداد اونها مطرح میشه که اونها خودش بحث وستردهی داره و نیازه به یک صحبت دیگری به همین مقدار خب فکر میکنم تا اینجا انشالله تونستم بخش بحث بحثی که خواستم رای بدم که کامل باشه آزادی عقید دینی تمام شده و
1: در خدمت عزیزان هستم بسیار خوب خیلی ممنون جناب استاد من که به سحن خودم استفاده کردم امیدوارم دوستان عزیز مخاطبه برنامه هم استفاده کرده اوشن یه سوالی دوستان پرسیدن که منظر پاسخش واضحه سوال کردن که این لا چه لاییه که خب لای نفعی جنسه استاد بله بله لای نفعی جنس بله. 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 بله
0: بله یعنی به این معنی که موقعی که نفعی جنس باشه یعنی هیچ نوع اکراهی دین نیست و نفی مطلق میکنه
1: سوال پرستن که این آیه کجاست؟ خب که فرمودی دیگه تو آیات کرسی، یه آیه بله، آیه
0: 255 و 5، از سوره مبارکه بقره.
1: 256. بله. بله. بله، خیلی ممنون. یه سوالی که استاد برای خود من مطرح و شما در ذیل فرمایش آخر همیشه فرمودید، سوال مهمی است. البته اشاره فرمودی که اینجا نیست، بسیار مهمی است. به نظرم یکی از چالش های بسیار مهم در برابر این آیه همین بسیار ارتداده که خب حال اون احکام خاصی که در فقه ما چه در مورد مرتد ملی چه در مورد مرتد فطری اومده و اون تفاوت بکن زن اومد و اینکه مثلا در اوقات سلات زنو بزنن چار بکنن اینا خب این به نظرم یه مسئله مهم هیست حالا اگر فکر کنی میشه در من اشاره ای دو سرمی فقط یه اشاره‌ای
0: می‌کنم نیاکنید آیات چون ا... بحث ما در بابه قرانه حالا اینکه روایاتی هست یا مثلا پرس کنیم که بستر اون روایات اصلا چی هست حقیقت ارتداد چیه اونجوری خودش ولی به طور خلاصه آیات دال بر ارتداد 4 قسمه یک سری هستش که اصولاً دالده برای هفت اعماله و مجازات اخربی میگه من گردتد من کم اندینه هیفه ی و و کافر و اولاکه حبه داد اعماله این خوبه داخل ما در زمین که داریم درباره آزادی عقیده بحث میکنیم به حقانیت بلتر اسلام اعتقاد داریم و این این نیستش که اگر گفتیم که آزادی عقیدتانی هر هر عقیده داشته باشه که یکی روشن هستش که دی که عقیده یه حق رو نداشته باشه این در روز قیامت در صورتی که دانسته از حق تنزلی معاقبه این هم میگه من یرتد من کماندینه و یموتاها و کافر و علاکه هبه تحت اعمال هم به دنیا و و آیات دیگه هم به همین صورت هست که حالا به خاطر اختصار بشاشار نمیشه یکی بعضی از آیاتی که در قرآن هست می میکنه در قبول توبه مرتد میگه که الا الذین من بعد ذلک و یا من کفر به الله من بعد ایمانه الا من افره بحم مطمئنن بل ایمان بعد می نره که الی الذين هاجروا من بعد ما فوت و مجاهدوا و صبروا ان ربك هم مبالخان غفور رحیم خب اینم که بحث توبر رو مطرح میکنه و واردیم هستش گفته که توبه مرتد قبول نمیشه مثل ان الذين كفروا بعد ایمانها بین ایمان هم زاد و کفرن لن تقبل توبتهم تو خداوند توبه مثلا این افراد رو نمیپذیره یا ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یکن الله ليغفر لهم ولاد يهديها سوء خب این هم یک دست یه دسته است یک دسته چهارم هستش که ارتداد مرتدین به خداوند ضرر نمیزنه که اون هم به یه آیهش اشاره کنیم یا ایه هلالی نه آمن و من یرتد تد درمین کم اندینه فسا و فعیت لا به آمن یا فکر و یا فکر بونه که میگه که خلاصه شما اگر مرتد بشید خداوند این قد لشگر داره میاره و به شما نیازی نداره خب یه نکته هم هست البته که رضا میخواهم ارز کنم اون چیزی که تحت عنوان احکام مرتد هست اونها خلاص در آیات قرآن نیست در روایات هست روایت هم مختلفه بعضی از شستش که مثلا دسترانیون اصل ما تده، یا مثلا فی رجل رجعن الاسلام المرتد عن اسلام، مختلف اینها آمده. ولی نقطه اساسی شاید که در باقی ارتداد نقطه که باید بهش توجه بشه من که ما مرتد رو به چه کسی میگیم به کسی که واقعا فکر کرده و احتمال داده که دین اسلام و حق نیست و رفته آیا این مرتده و اون این اقابه ها رو داره یا کسی که نه حق را میداند ولی با اینکه که به صحت و حقانیت اسلام اعتقاد دارد برای یک امر دیگر و منافع دیگری انکار میکنه این دوتا با هم فرق میکنه ما در بعضی از رفایات داریم که در خود وساقه شیعه هست که میفرمد انما یک فرو ازاد جهد با هجیمی جهد جین. جیم حیداد کسی کافر حساب میشه که جهد داشته باشه هر کسی کافر نمیشه و مرتد کسی میشه که از اسلام برگرده اما همراه با چی باشه جهد و انکار باشه انکار یعنی این که بعد از اینکه از سر علم و آگاهی و همراه با لجاجته خب اگر اونطور باشه قایدتاً یه همچین مواردی دیگه در بحث آزادی عقیده یا آزادی تغییر عقیده نیست چون فرض نیست که این عقیدهش واقعا عوض نشده این داره به قول معروف بازی در میاره یا میخواد دنبال منافعی یا دنبال هایی هست و برای همینم در این زمینه میدانید که حتی فقهایی که در این زمینه نظر دادند نسبت به اقاب دنیاوی مرتد یک نظر ندارند مثلا بعضی معتقدند که ارتدادهایی که عمومی هست حکم ارتداد نداره چون مبتنیه بر شبه میشه بعضی مثلا نوع دیگری نظر دادن سه چهار تا دیدگاه وجود داره ولی به نظر میسته که نمیشه به طور کدلی این رو به صرف برگرداندن از عقیده دانست و اگرم بود حد درکتر این هستش در روایات و در قرآن کریم نیست و اون چیزی که در روایات شریف آمده به بخاره باید با توجه به اهمیتی که در این احکام هست و این این دباید معمولا خبر واحد هست درباره اون جدهانه بحث و بررسی بیشتری انجام میشه بسیار خود
1: ولی سوالات هست مثلا گفتن که آیاتی که گفته شده آیات بادرسش بیان بشه یه مقاله ها این همکار ما بود دوست مشتره که معای سلیمانی خودمون بکلر سلیمانی عدوستانی داره من بین کش رو بگم دوستان بذارن مقاله خوبی اومده مجموع آیات رو جمع کرده دوستان ما میتونن استفاده بکنن دوستان که میگن آیات عدوستاش برند بشه آقای سلیمانی اونجا شد سی تا آیه که بعضی هاشم شما اشاره فرمودید عنوان مقاله هست ناسازگاری تحمیل دین با آیات پرشمار قرآن اینو میگم دوستان بذارید کیشه که دوستان استفاده بند آخرین سوالی که حالا وقتم یکم گذشت ما چون 5 دقیقه دیرتر شروع کردیم سوال خوبیه دوستان پرسیدن که آزادی عقیده ارتباطش با سکولاریسم
0: چیه؟ گویا مثلا میخوان بگن که اگه شما قایل به آزادی عقیده شدید سر از سیکولاریست در میدید ارز کنم هم. که کاشکی به جای سکولاریسم از پلورالیزم استفاده میکردن شاید
1: هم اصلا تو نمیده بله
0: ارز کنم دیگاه کنید فعلا ما بحثی که داریم میکنیم از منظر اسلام البته ما میگیم این ندین این در واحد اسلام بله. فمانیب طب غیر الاسلام و دین ما از منظر دین اسلام که اسلام رو دین حق و برتر میدانیم میگویم انسان ها اشکالی ندارد که دیدگاه های دیگری هم به لحاظ در حقیقت تکوین داشته باشن ما باید بین این دوتا فرق بزنیم به لحاظ تشریع این آن چیزی که خداوند دستور داده اون چیزی که خداوند به هم از همه ما خواسته بلحاظ تشریع امر به اسلام و امر به تسلیم پروردگار و بعدم حالا در سیر این مسئله خاتمیت پیامبر اینها از لا اصلاحاتم و تنه مسلمون حالا به یک معنا و بعد همین مواردی که ذکر کردیم اما لحاظ تکمین و لحاظ واقعیت خارجی قرآن کریم نمی که انسان ها به اجبار بیایند دین حق رو بپذیرند در واقعیت خارجی، واقعیت خارجی نستشه بلاختر بعضی بعضیا این حق رو میپذیرند، بلاختر نمیپذیرند البته کسی که نمیپذیره، بلاختر این محروم میشود از اون مسیر حق و اگر کسی این نپذیرفتنش با قصور و تخصیر همراه محاقبا میشه لذا ما پلورالیزم که یعنی مثلاً راخهای مختلفی یا مثلا عقیده های مختلف دینی وجود داشته باشه اون اگر به این معنا هستش که تمام اینا در یک سطح برابری مطلوبیت از منظر قرآن کریم و خداوند متعال هست نه چنین چیزی نیست ولی اگر به این معنا هستش که اینا احتمالا هر کدوم به بخشی از حقیقت میتوانند دست پیدا کنند حقیقت کامل را در شریعت خاتم و حقیقت ناقص رو در شریعت های دیگه میتونیم بیابیم و بالاخره حتی بعضی‌هایی که اصلا به دینی برخورد نکردن براساس حجت باطنی عقل اگر عمل کردن اونها هم به نوعی به حق رسیدن و اونها هم معذور هستند یا حتی در بعضیاز موارد شاید که پاداش هم دریافت کنند اینها پذیرفته شده است ولی این معناش نیست که ما دین رو خلاصه در سطح ادیان مختلف یا حتی مکاتب مختلف یکسان تلقی بکنیم خب تشکر میکنیم و با همه عزیزان
1: من خدا بسیار ممنونم از